1: El abogado del ex senador Álvaro Uribe es el penalista Jaime Granados. Doctor Granados, buenos días.
2: Néstor, buenos días. Un saludo muy cordial a ti y a toda tu mesa de trabajo y a tu de audiencia.
1: Doctor Granados, ¿la renuncia de Álvaro Uribe al Senado es parte de una estrategia de defensa jurídica?
2: En primer lugar, Néstor, es la decisión del presidente tomada de manera reflexiva, sentida, como lo dice en su carta. Yo creo que será un documento para la historia de Colombia esa carta del presidente Uribe. Trae consecuencias jurídicas eh, y esas consecuencias jurídicas son la aplicación directa de la Constitución del artículo 235, parágrafo, que establece precisamente que el fuero solo, así de claro es, solo se mantendrá para las conductas jurídicas que tengan relación con las funciones desempeñadas y claramente en este caso, como la propia Sala de Instrucción lo ha dicho, no guardan relación esas conductas investigadas con las funciones desempeñadas como congresista en consecuencia, hay que aplicar esta, este mandato constitucional hay que aplicar los precedentes que la propia Sala de Instrucción recientemente ha tenido interpretando esta norma y deberá ser los jueces ordinarios, como cualquier ciudadano jueces independientes, autónomos e imparciales, los que finalmente decían la suerte del Presidente y ex senador Álvaro
1: Uribe Vélez. El hecho de que los presuntos delitos que habría cometido Álvaro Uribe, doctor Granados, fueron cometidos siendo senador, el hecho de que aparezcan personas vinculadas a su UTL mencionadas en el proceso, la calle Daza y el otro señor, ¿eso no serán argumentos para la Corte para decidir se mantiene el proceso aquí en la Corte?
2: Néstor, pues, eh, quien funge como representante de la parte civil, eh, el senador Iván Cepeda, pues ya... Ha, ha mostrado cuál es su opinión y de alguna manera ha querido direccionar a la Corte en ese sentido, como ya estamos acostumbrados, pero la verdad se trata de argumentos totalmente sofísticos y explico rápidamente por qué primero, la Corte ya dijo y es evidente, que los cargos que se investigan de soborno, de presunto posible o so supuesto soborno de testigos y de fraude procesal, no tienen que ver con la función, no son delitos propios, funcionales. Segundo, eh, el hecho que ocurra mientras eh, él sea senador no convierte toda conducta de un senador automáticamente en funcional, porque la función pública es restrictiva, es solo en relación con su función de control político, legislativo, administrativo, eh, en ese orden que ya está previamente definida en la Constitución. Tercero, la mención que se hace a miembros de la UTL, la propia sala de instrucción ya dijo, primero, que eh, no compulsaba copia a ellos porque no encontró nada que fuera irregular. Segundo, de los cuatro nombres que se mencionan, solo tres no eran miembros de la UTL cuando se mencionan en la decisión y uno solo que sí era miembro, en su, paso, su intervención fue tan fugaz que la propia Corte se abstuvo de compulsar copias en una compulsa que además fue muy amplia contra todo lo que fuese a favor de la defensa y no de menor importancia por el contrario, significativo la propia corte dijo que no suspendía al senador Álvaro Uribe Vélez porque encontraba que no se afectaba la función sería un contrasentido que dijera la corte que no afecta la función cuando después va a decir lo contrario eso no, va, no, no debería ocurrir si se va a aplicar el ordenamiento jurídico pero además anticipo algo que ha venido a decir alguien que ha aparecido nuevamente en este caso sin tener eh, relación con él ahora que es el ex magistrado y expresidente de la Corte, eh, Barceló Camacho. Barceló José Luis Barceló Camacho, ha venido a decir por diferentes medios que eh, se trataban unos temas de control político y que en consecuencia sí había relación con la función. Eso es falso. Cuando el presidente eh, denunció estos hechos a través mío en el año 2012, él no era senador de la República. Él llegó al Senado en el año 2014. Y cuando en el 2014 le hacen a él un debate no es él el que lo promueve, sino contra él se promueve. Pero mire, él anuncia que como ciudadano se va a defender ampliando la anuncia que yo presenté. Y los hechos que aquí se investigan, perdón, con eso termino, los hechos que aquí se investigan, Néstor, según la Corte, en tres ocasiones dichas por la Corte, son del 16 de febrero del 2018 al 24 de julio del 2018, en donde no ha habido ningún debate control político de ninguna naturaleza. Pero mire, Luego, no, doctor
1: Granados, vez, la tesis, ya que usted menciona a Barceló, Barceló lo dijo, fue anoche en un Facebook Live que era de abogados de la Universidad Libre, creo recordar eh, la tesis de Barceló es la pelea de Uribe y Cepeda que es una tesis de todas formas interesantes para efectos del debate fue, una fue un debate político que arrancó en las gradas del Congreso y que pasó del Congreso a los Tribunales de Justicia, por eso es que sí tiene que ver con su función parlamentaria
2: no es cierto eh, Néstor, y quiero ser muy claro en eso porque yo fui quien presenté la denuncia. Es decir, a mí no me lo están contando. Yo fui quien presenté la denuncia en el año 2012. Y es un hecho notorio en Colombia, que en el año 2012 el señor expresidente no era senador de la República. Él fundó el Centro Democrático y llegó al Senado eh, por primera vez, de las dos veces que llegó en el año 2014. Luego, ¿cómo puede haber ser un debate político de que no era senador dos años antes? Uno no puede regresar en el tiempo así. Segundo... Cuando le hacen a él el debate de algo que él ya había denunciado, él lo único que dice en su defensa es que él va a ampliar la denuncia y a través mío nos fuimos caminando a la corte y como ciudadano presentamos una ampliación de denuncia del 2014. Los hechos que la Corte ahora está investigando en este radicado 52-240 guardan relación con lo que ha ocurrido en el momento en que nos notifican del inundatorio a favor de Cepeda, que es el 16 de febrero de 2018, hasta cuando lo llama la indagatoria el 24 de julio de 2018. En ese rango, lo dice la sala de instrucción, en el llamado de indagatoria, en la dirigencia de indagatoria y en la decisión que se tomó recientemente. Es decir, en tres ocasiones. Luego no podemos cambiar eso ese límite temporal fijado por las propias decisiones porque sería una conducta abiertamente arbitraria, por supuesto nula y en ese sentido la, la sala de instrucción eh, ya fijó los límites ahora lo que procede es que si en esos sí. límites temporales no ha habido ningún debate de control político usted lo pueden verificar, ¿cómo se va a argumentar eso? Simplemente estamos aquí frente a una clara manifestación de la persecución que ha tenido Barceló en contra del presidente Uribe eh, que llegó al extremo, no se nos olvide, que cuando sí. él hizo el llamado a indagatoria salió a decir a los medios de comunicación de que él eh, eh, no iba a detener al presidente Uribe anticipando una decisión que no podía tomar. Es decir, aquí lo que ha habido son manifestaciones claras
3: de no injerencia perdonamos.
2: de alguien por fuera del ordenamiento jurídico.
3: Sí. ¿Qué cambió en lo que opinaba el expresidente Álvaro Uribe entre agosto de 2018 y agosto de 2020, porque hemos visto en las últimas horas en redes sociales varias personas recordando trinos en los que el expresidente Uribe decía que por razones de honor nunca había estado en su mente que la Corte Suprema dejara de conocer el caso para el cual fue citado a indagatoria. ¿Qué cambió entre ese Álvaro Uribe del 2018 y Álvaro Uribe del 2020? Bueno, yo hablo como
2: la defensa del presidente Uribe en aspectos jurídicos, no hablo a nombre de la persona, eh, del presidente Andrés Uribe él habla por sí mismo y él en ese momento desde, desde su ejercicio de la actividad política eh, consideró expresarse como lo ha hecho en el Twitter de la manera como se expresó en ese momento de una perspectiva estrictamente política ahora también en una perspectiva personal de su dignidad humana y también política al entender que él ya después de esta decisión no podía él cumplir cabalmente la función y que además se le había respetado todas sus garantías Expresó la carta que el país conoció, que repito, es un documento para la historia de Colombia, y sobre eso ella misma se defiende a sí misma. Yo lo que quiero aquí decir a ustedes es que esa decisión de características políticas y personales tiene consecuencias jurídicas, y esas consecuencias sí son de mi resorte. Y, y aquí hay que aplicar la Constitución, aquí hay que aplicar eh, los precedentes que ya existen en esa materia de la propia sala y esto no se maneja el capricho de las personas, es que como a mí me parece en la mañana, en la tarde, en la noche o el interés que yo tengo, no, la Constitución en este tema no da margen mayor de interpretación y si vamos a ser coherentes con sus propios precedentes, es claro que no hay sino mm. la decisión de pasar este caso a los jueces ordinarios.
1: La Corte ha tenido casos de, de parlamentarios a los que suelta para la Fiscalía, pero también ha tenido casos de parlamentarios con los que se queda, mantiene su competencia. ¿Cuál es el más parecido al de Álvaro Uribe?
2: El caso del ex representante de la Cámara, Jair Acuña, quien fue, eh, está siendo investigado por el delito de soborno de testigo. Recientemente, el año pasado, esta misma sala tomó la decisión de... Eh, enviarlo a justicia ordinaria por entender que nada se relaciona el caso de un posible soborno de un testigo a eh, las funciones que cumple como congresista. Eh, y hay más, lo que pasa es que obviamente pues, a, a la audiencia no la voy a atosigar con la información de todos los presidentes, que de manera muy cuidadosa hemos estudiado y vamos a presentar hoy a la sala de instrucción para que le dé aplicación a la Constitución, porque esos temas de competencia hay que entender que lo primero que un juez debe hacer es determinar si es o no competente, porque si actúa por fuera de la competencia, además de la nulidad que se expone, que lo ha dicho la propia sala de instrucción, eh, generaría un tema de usurpación de competencias que tiene otras implicaciones. Pero
1: usted, usted me menciona, doctor Granados, el de, el de Yair Acuña, Mario Uribe y Castro y otros muchos, especialmente de la época de parapolítica, que renunciaron para, para intentar que los juzgara, la Fiscalía, la Corte, en sus fallos, dice, los reasumió y devolvió y mantuvo la competencia y los siguió juzgando. ¿Usted sabe? sabe ¿No será que con base en ese precedente la Corte hoy puede decir, Álvaro Uribe renuncia al Senado pero se queda juzgado en la Corte Suprema?
2: Néstor, tienes muy buena memoria, pero realmente, digamos, la historia es un poco más, más compleja. Y si me, me permite rápidamente la resumo. En el año... 1995, hace 25 años, cuando estalla la llamada Proceso 8000, eh, el primer caso de una renuncia de la investidura y pérdida del fuero fue el caso de la senadora María Izquierdo. En ese momento se entendió eh, que efectivamente lo uno estaba atado a lo otro. Como bien lo mencionas, en el año 2009, con ponencia del magistrado Cinturón Espinosa, se modificó esa tesis entendiendo que si existía algún tipo de finalidad entre la actuación que se investigaba y el ejercicio de la actividad política, en el que este caso era, se buscaban apoyos de paramilitares para poder ejercer el cargo de congresista o mantenerse en el cargo de congresista. Entonces, por esa finalidad electoral, entendía que sí tenía relación con la, con la función. Y en esa ampliación que hizo en ese momento, eh, produjo esto que tú mencionas. Pero la propia Corte estableció que de todas maneras era de manera restrictiva y que tenía que estar asociada con esa finalidad de manera directa. Y luego la propia sala de instrucción se ha encargado de así eh, establecerlo de manera detallada. Aquí no hay nada parecido, aquí no hay ninguna finalidad electoral. ¿O es que vamos a creer que el señor expresidente y ex senador, que ha, sido, ha tenido la más alta votación en el Senado de la historia de Colombia, necesitaba de esta discusión para llegar al Senado o mantenerse en el Senado? Nada que ver eso. Esto es un tema estrictamente personal que involucra a la familia del presidente a unos ataques le leo, de personas, doctor personas y en ese sentido, le pues le leo claro uno, que no
1: cabe eso uno de esos fallos del año 2009 comillas, dice la corte no solamente los delitos propios de los parlamentarios habilitan a esa corporación para retener la competencia en caso de pérdida o renuncia a la investidura sino aquellas conductas que tienen relación con la función desempeñada
2: Sí, es lo que dice la Constitución. El, el parágrafo el artículo 35 dice el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Eso que incluye los llamados delitos propios como los delitos relacionados. Eh, 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 dígame, eh, una, un supuesto... Eh, sobordo que se estaba discutiendo de testigos que no tienen que ver con la función congresional o un fraude procesal a una autoridad judicial que tiene que ver con la función congresional, ninguno. La propia sala de instrucción lo dijo, es que ni siquiera es un, un, una interpretación de la defensa por defender los intereses de presidente Uribe, no, eso ya lo dijo la sala de instrucción, de que no guardaba relación, que no se afectaba la función y que por tanto podía continuar en el cargo. Entonces, sí. aquí estamos en una situación que conforme a la Constitución y a sus propios precedentes, es que ya lo ha dicho recientemente, tres ocasiones el año pasado, con tres ponencias distintas de los magistrados Marco Antonio Rueda, magistrado César Reyes, el mismo de este caso, el, el, y el magistrado eh, Alarcón determinaron, eh, perdón, José Rodríguez, determinaron esas tres provincias distintas este mismo criterio. Sí. No guarda relación y si nos quedamos con esa competencia, dicen ellos mismos, estaríamos usurpando una función y habría una nulidad, sí. se invalidaría el procedimiento. Sí. Como ya sí. lo dijo la, la sala de instrucción, como es lo coherente con la constitución, pues lo único que te digo es que se aplique, eso es todo. ¿O por qué con sí. el presidente Uribe tiene que ser diferente?
3: Sí. doctor No usted... se aplica la constitución. Sí. Usted ha dicho que incluso si esto no llegara a darse, podría incluso recurrir a una acción de tutela, pero esos son escenarios futuros. Pero en caso de que, como pareciera indicar todo, el caso del expresidente Álvaro Uribe pasa a manos de la Fiscalía, ¿qué viene? Eh, ¿El caso se anula? ¿El caso empieza de ceros? ¿O qué debe hacer el fiscal que suma el caso?
2: Ricardo, es muy importante hacer esa claridad. No se anula nada. No pasa de cero nada. Tal como está, pasa a la justicia ordinaria, a lo, va a un juez común y corriente, eh, como cualquier ciudadano, en la situación en que se encuentra. Ya hubo imputación, que es la indagatoria, ya hubo medio de aseguramiento, que fue esta de, de definición que hizo la Corte. Y será, ante los jueces ordinarios, con la intervención de la Fiscalía, del Ministerio Público, que tiene agencia especial, de la representación de las legadas víctimas y de la defensa de manera sí. pública, eh, con todas las garantías que se hará el debate porque esto evidentemente aquí no va a terminar nada sino simplemente que va a pasar a la aplicación en lugar de la ley 600 del sistema inquisitivo a la ley 906 que es el sistema acusatorio. esa es la única diferencia
1: Sí. Eh,
2: permítame pro eh, profesor Granados insistir un poco en la pregunta de Ricardo Espina en el sentido de qué pasaría o qué harían ustedes como abogados de la defensa si la Corte Suprema decide mantener la competencia eh, Felipe, eh, mira, yo yo prefiero no anticiparme y como se dice popularmente cuando lleguemos a ese río lo atravesaremos. Pero lo que sí puedo decir es que yo espero que la corte respete la constitución, respete sus precedentes y no usurpe una función pública. Yo creo que los argumentos son muy claros, la evidencia es contundente. Eh, aquí no hay mayor espacio de, de poder eh, ellos ser eh, incoherentes consigo mismos y con todo respeto, con todos los argumentos, hoy lo pondremos a su consideración, y como todo en la vida, pues pueden eh, tomar una u otra determinación, pero cuando las toma, asumen las consecuencias de sus actos. Así que, en ese sentido, es el, eh, el acto jurídico las... trae varias consecuencias, como ya se mencionó la acción de tutela, también hay consecuencias de protección en orden internacional, también hay consecuencias de que si uno realiza un acto eh, de esta naturaleza de usurpación de funciones implica unas consecuencias de una posible investigación de carácter penal, en fin. Pero yo creo que, que, que no debemos anticiparnos. Me, me parece que eh, la, la Corte tiene la oportunidad de demostrar que aquí no hay ningún sesgo, ninguna presión contra el presidente, ni ninguna persecución y que no actúa como apéndice la, la, de Pedro, la decisión. El comienzo ha dicho lo que tiene que hacer. Doctor Granada, creo que deberá respetar. Eso.
1: ¿La toman los mismos cinco magistrados de la sala de instrucción?
2: Por supuesto que le corresponde a ellos tomarla, eh, porque ellos son los que tienen la competencia. Nosotros no, no estamos desconociendo que hasta el momento en que el doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, era senador, tenía la competencia, a partir de la aceptación de la renuncia a, ayer, finalizando la tarde, ya cambia. Hoy pondremos en conocimiento oficial, y con todos los eh, documentos que lo soportan esa circunstancia, con la petición que le he hecho, y serán ellos, porque son los únicos competentes en este momento para tomar esa determinación y esperemos ya qué decisión hacen, que debe ser. Y eso es lo único que reclamamos para cualquier persona en derecho, con fundamento en la Constitución y en sus propios precedentes.
1: Doctor Granados, le entiendo bien si el fallo de estos magistrados es manteniendo la competencia sobre Álvaro Uribe. ¿Usted al día siguiente o mañana mismo va a la Comisión de Acusación a denunciar a estos magistrados?
2: Yo espero que no tengamos que hacer nada de lo que aquí se indica porque tengo la confianza que un juez de la República va a honrar la Constitución, va a honrar sus propios precedentes y, en consecuencia, va a actuar eh, como eh, eh, lo estamos solicitando, no porque lo pidamos nosotros, no porque nosotros tengamos alguna injerencia frente a la Corte, sino porque es lo único que jurídicamente es procedente. Aquí eh, no hacemos los ciudadanos nada distinto de respetar la Constitución y la ley, y eso es lo que esperamos de nuestros jueces. Esperamos que den ejemplo de acatamiento a la Constitución, a la ley y a sus propios precedentes. Ser coherentes, eh, Néstor. Yo creo que la coherencia es muy importante en estos temas porque generan, además, respeto al principio de igualdad. ¿Por qué en otros casos similares sí y en este no? porque es el presidente Uribe? Porque realmente si hay una persecución contra él, yo creo mm. que, que la Corte va a tener eso muy en cuenta y será una oportunidad... De, de presentárselo a toda la comunidad frente a este caso de que sí se está respetando sí. la Constitución y la ley. Eso es lo importante. Lo Doctor demás Llanadoz, se queda para la historia.
3: Esta determinación, Pero, si la Corte Suprema, luego de la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul como senador, ¿implicaría que todas las otras investigaciones, 14 o 18, no tengo preciso el número, que se le siguen al expresidente Uribe en la Corte Suprema, ¿pasarían automáticamente a la Fiscalía?
2: Ricardo, muy buena pregunta. Ninguna es automática. En cada caso que conoce la, la sala de instrucción, y yo llevo varios de esos casos, mi colega y amigo el doctor Jaime Lomana también lleva otros, eh, tendrá que hacer el mismo análisis, tendrá que llevarse la misma evidencia y, y hacerse el razonamiento frente a cada caso, porque obviamente cada caso es distinto. Y sobre eso, pues la Corte tomará la determinación que corresponda frente a cada caso. Eh, aquí en este momento solo estoy hablando por este caso, pero ciertamente, como bien lo indicas, lo haremos con todos los casos.
1: Doctor Granados, gracias por aceptar esta entrevista.
0: A ustedes, muy amables. Ready to revolutionize your customer experience? Then look no further than NICE, the global leader in cloud CX software for self-service and agent-assisted customer interactions. Imagine achieving lightning-fast customer resolutions all thanks to the power of unlimited scalability and flexibility of one complete cloud CX solution. With NICE's cutting-edge CX1 platform, you can join thousands of organizations around the globe who are already transforming customer experience. In the cloud. Now that's a pretty good company, but Nice is more than just a robust cloud CX platform. Its dedication to continuous innovation ensures that you stay ahead of the competition. With Nice and CX1, it's never been easier to create exceptional customer experiences. Get started by visiting Nice.com. Explore the world's most complete cloud-native customer experience platform, CX1. Visit Nice.com. Nice. nice Cloud-powered. CX at scale.